0: Das sind jetzt viele Wochen, in denen ich nicht mehr hier vorne stehen durfte. Mitte Februar war, glaube ich, meine letzte Predigt hier in der Lukas-Gemeinde. Das ist schon eine lange Zeit der Abstinenz. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Bin ich jetzt hier Gast oder bin ich noch Mitglied und Mitarbeiter der Lukas-Gemeinde? Ich hoffe, dass der Gottesdienst mir das am Ende dann zeigt Völlig überraschend, nach einer kurzen Routineoperation, eben die vielen Rückschläge durch Keime, die ich mir eingefangen habe und die mich flachgelegt haben und das war dann keine schöne Zeit im Krankenhaus, wenn man nicht laufen kann, wenn man einfach nicht weiß, schlagen die Antibiotika an oder nicht und in dieser Zeit bin ich so dankbar gewesen, eine betende Gemeinde hinter mir zu wissen, das hat Trost gegeben und das hat Kräfte freigesetzt, also vielen Dank für alle Unterstützung, alle Gebete in dieser Zeit. Ich weiß nicht, zu wie viel Prozent ich wiederhergestellt bin, aber so gefühlt 95 Prozent sind schon wieder da. Der Fuß ist noch nicht ganz okay, aber soll sich auch in den nächsten Wochen erholen. Also noch einmal vielen Dank und jetzt freue ich mich, nach vorne schauen zu können, um wieder mithelfen zu dürfen, das Reich Gottes zu bauen. Einige Dinge beschäftigen mich ja als Teilangestellter des Mülheimer Verbandes. Ihr habt davon gehört, dieses, diese Broschüre des MV-Kollegs dokumentiert so ein bisschen, was meine neuen Aufgaben sind. Das wird mich auch in den nächsten Monaten beschäftigen, Schulungsangebote vorzubereiten und zu realisieren. Für Mitglieder unserer Freikirche, für Gemeinden und für Leiter eine sehr schöne Aufgabe und dann ist natürlich Gemeindegründung ein weiteres wichtiges Stichwort und ich freue mich sehr, dass ich heute hier einige Mitglieder der Christusgemeinde in Woltersdorf begrüßen darf, die sich hier unter die Jugendlichen gemischt haben. Applaus Schon lange ist es mir ein Anliegen, euch diese Gemeindearbeit vorzustellen und endlich ist es heute möglich. Ich bitte Frank Naumann mal zu mir zu kommen, Ältester dieser Gemeindegründung in Woltersdorf. Frank, schön, dass du da bist mit deiner ganzen Familie. Das ist nicht selbstverständlich, dich hier vorne zu haben als einen Menschen, der Gemeinde in Woltersdorf verantwortet. Wo trifft man dich eigentlich sonst an, so von Montag bis Freitag tagsüber? Was machst du beruflich? Ich
1: halte. Ähm, erstmal guten Morgen, ich freue mich oder wir freuen uns, dass wir hier sein können. Ich bin als Arzt im Krankenhaus in Woltersdorf tätig.
0: Und trotzdem stellst du dich dann dieser wichtigen Verantwortung mit anderen zusammen, Gemeinde in Woltersdorf zu gründen. Kannst du ein bisschen was sagen zur kleinen Geschichte dieser Gemeinde und was euch im letzten Jahr besonders ausgemacht hat, was der heutige Stand ist?
1: Ja, wir sind ja so also ein bisschen aus dem Zerbruch heraus entstanden, als eine Gruppe von Christen, die zusammenbleiben wollte, die Gottesdienst feiern wollten. Also daraus ist dann der Wunsch entstanden, wir gründen eine Gemeinde. Es gab dann auch ähm, eine, eine, Gebet. im Gebet haben wir dann auch herausgefunden, in Einmütigkeit, dass wir uns dem Mülheimer Verband anschließen wollen. Und ähm, das ist auch einmütig geschehen. Da sind wir sehr dankbar für. Und dann haben wir ja, bist du ja freigesetzt worden. Und das war damals auch einer der Gedanken, ja, Hans-Peter Pache ist eigentlich ein toller Begleiter, aber eigentlich hat er gar keine Zeit. Und das wussten wir nicht und parallel bist du dann freigesetzt worden. Du hast uns begleitet, über die Jahre, ich glaube es sind jetzt, ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen, ich ja, glaube ja. drei Jahre gewesen. Wir sind dann im, haben dann im Krankenhaus Gottesdienste gefeiert, haben unsere Werte bestimmt, haben darüber diskutiert. Man würde jetzt im MV sagen, unsere DNA festgelegt. Es sind, ähm, was lacht ihr denn so? Es <lacht> Es sind einige Menschen dazugekommen, aber einige haben uns auch in, in diesem Prozess sozusagen auch der Zuspitzung, ähm, haben wir auch verloren, leider muss ich sagen. Ja, und dann war die Frage, wir sind in dem, in der, haben im Gottesdienst wieder in der Kirche gefeiert. Einer, ähm, der auch hier ist, aus unserer Gemeinde, der hat gesagt, er ist das erste Mal mit dem Fahrstuhl zum Gottesdienst gefahren und haben aber festgestellt, wir können die Menschen nicht erreichen und haben gerungen und gesucht nach, nach Räumlichkeiten ähm, und haben dann letztes Jahr an der Schleuse in Woltersdorf, also Sch Woltersdorf ist schön, es lohnt auch mal einen Ausflug, direkt an der Schleuse gibt es jetzt ein Ladenlokal, was wir doch relativ aufwendig umgebaut haben. So, es sind gute 90 Quadratmeter, also etwas weniger als hier, ja, aber doch multifunktional eingerichtet, sodass wir mit 30, 40 Personen auch Gottesdienst feiern können. Wir haben dann noch einen kleinen Kinderraum, der ist allerdings zu klein für... Zwei Gruppen. Und wir feiern, und das hat uns besonders überrascht und oder gefreut, kann man sagen, dass wir einmal im Monat einen öffentlichen Gottesdienst in der Kirche in Woltersdorf feiern können. Also die Allianz in, in, in Woltersdorf, die funktioniert, auch wenn wir schon den Eindruck haben, dass der Ort insgesamt, dass dort viel Schuld und Streit historisch einfach angewachsen ist. Aber das klappt und da haben wir einmal im Monat diesen öffentlichen Gottesdienst. Wir haben diese Räume, wir nennen sie Brücke. Wir wollen Beziehungen bauen unter uns, also unter uns Christen und natürlich auch Brücken bauen zu anderen Menschen, die Jesus nicht kennen. Ja, Und jetzt ringen wir damit, so eine Organisationsform, eine Struktur zu finden. Auf der einen Seite, wir sind noch, man kann sagen, 20, der Kern besteht aus 20 Personen, 20 Erwachsenen, dass wir auf der einen Seite uns zurüsten können. Und wir sind dankbar, dass wir heute mit ein paar Leuten auch hier sind und auf der anderen Seite eben auch eine, eine Form finden, wie wir den Menschen von Jesus erzählen können. Darum ringen wir gerade und dass wir eigentlich auch ein Gebetsanliegen, was wir an euch als Lukas-Gemeinde haben und natürlich auch den, den Dank, einmal, dass ihr so einen tollen Typ wie Hans-Peter, wir beide verstehen uns eigentlich ganz gut, kann man sagen, aber ich sage das trotzdem, Hans-Peter, dass ihr so jemanden auch freistellt, um Gemeinde zu gründen, aber euch auch insgesamt, dass ihr hinter uns steht und sind ja auch noch andere zu nennen, der Tom unterstützt uns, der Olaf Franke hat uns in Predigten unterstützt, der Axel Nikolaus hat gerade eine Bilderausstellung bei uns, also wir bekommen zahlreiche Unterstützung und ohne das sind solche Gemeindeprojekte zumindest bei uns überhaupt nicht denkbar. Ja, also vielen Dank.
0: Und Carsten als Carsten Ward. Carsten.
1: Carsten, ja, natürlich <lacht> auch. Ich habe sicherlich durch den einen oder anderen vergessen, aber ich will einfach ausdrücken, die Unterstützung ist vielfältig.
0: Was sind eure Träume für das Jahr und darüber hinaus, was ist die Vision der kleinen Gemeinde in Woltersdorf? Wir haben uns da ja ein schönes Papier gegeben, da träumen wir auch von Dingen, die kommen sollen.
1: Na, auf der einen Seite, also das Wichtigste ist, dass wir Menschen erreichen wollen. Menschen, die Jesus nicht kennen. Das hatte ich ähm, angesprochen. Also, und das andere ist eben, dass wir die Einheit unter den Christen versuchen zu fördern. Dass wir, wir sind alle zu klein und wir werden nur gemeinsam es schaffen, dem Ort zu dienen. Also dem Ort zu dienen, Menschen zu erreichen und die Einheit. Das, sind, das ist unser unser Traum in Woltersdorf, wobei sich der Traum nicht auf Woltersdorf beschränkt. Das ist ja auch nur ein kleiner Ort. Dort ist quasi ja nur die Gemeinde hat ihr Zuhause, aber es sind auch die ganzen Orte drumherum. Das geht bis nach Müncheberg auch, wo Menschen zu uns kommen und die ganze Region ist ohne. Naja, wir wollen eine Gemeinde bauen. <lacht>
0: Sehr schön. Mir ist es ein Anliegen, dass wir dich segnen, dass wir euch segnen, die Gemeinde dort, dass sie wächst, dass Menschen dazukommen und dass sich auch all die Fragen lösen, die jetzt noch ganz praktisch anstehen. Darf ich mit euch zusammen stellvertretend beten? Vater, wir danken dir, dass du das möglich gemacht hast, Gemeindegründung in Woltersdorf, dass du Menschen auch aus einer Krise heraus nicht frustriert sich zurückgezogen haben, sondern sich neu dieser Aufgabe gestellt haben und mutig nun Gemeinde verantworten in so einem kleinen Ort, wenige Menschen, die aber mit großem Mut und Zuversicht sich dir zur Verfügung gestellt haben. Darüber freuen wir uns sehr. Du siehst all die Nöte in diesem Ort und in den umliegenden Orten, dass so viele Menschen ohne deine Freude, ohne Perspektive, ohne Befreiung von Altlasten, ohne die Beziehung zu dir leben müssen und darum so wenig Zukunft haben. Wir bitten dich, dass diese Gemeinde ausstrahlt, dass sie wächst, dass sie Brücken baut zu den Menschen und zu dir und dass dort Reich Gottes auch eingreift und gesellschaftlich prägt, dass Frieden und Gerechtigkeit dort einziehen, die Menschen fröhlich miteinander leben können und eine geeinte Kirche etwas ausstrahlt von dem, was dich ausmacht, den Gottesfriedens, der Einheit, der Versöhnung, der Liebe. Wir segnen die Truppe dort, wir segnen alle Mitarbeiter, die Leiterschaft. Sie sollen ihren Dienst fröhlich weiter tun. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Hier vorne steht schon das Predigthema, das mich heute bewegt, Pfingsten, wenn Christen leidenschaftlich werden. Und um das ganze Thema zu aktualisieren, möchte ich euch Folgendes vorlesen. Ein junger Mann trennte sich von seiner Verlobten und schrieb ihr in einem Abschiedsbrief Folgendes, um seine Entscheidung zu erklären. Es lag nicht an ihr. Er schrieb, meine Freunde und ich erleiden hohe Verluste. Wir werden erhängt und erschossen. Wir haben kein Ansehen, keine Sicherheit und oft keinen Job mehr. So wir noch am Leben sind, wird es uns umso schwer gemacht wie möglich. Einige von uns werden eingesperrt, andere zum Tode verurteilt. Wir leben an der Armutsgrenze. Wir behalten nur die Mittel, die wir zum nackten Überleben brauchen. Alles darüber hinaus spenden wir. Wir haben kein Geld und keine Zeit für Dinge wie Kino, Konzerte, Restaurants, schöne Häuser und neue Autos. Man nennt uns Extremisten und wir sind Extremisten. Es gibt nichts Größeres in unserem Leben, als den weltweiten Kampf für unsere Sache. Wir leben für einen Traum, der mit keinem Geld der Welt zu verwirklichen ist. Wir kämpfen für ein klares Ziel. Wir stellen unsere kleinbürgerlichen eigenen Interessen zurück, damit die Menschheit den nächsten Schritt gehen kann. Unser Leben mag hart sein, unser Ego leiden aber das ist nichts im Vergleich zu der Genugtuung zu wissen, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass die Menschheit ihre wahre Bestimmung erreicht, egal wie klein oder groß dieser Beitrag ist. Und diese Sache ist mir todernst. Sie ist mein Leben, mein Beruf, meine Frau, meine Geliebte und mein täglich Brot. Am Tag kämpfe ich für unsere Sache und nachts träume ich von ihr. Meine Hingabe nimmt mit der Zeit nicht ab, sondern zu. Ich kann nicht anders, als mich in jeder Freundschaft, jeder Beziehung, ja in der Unterhaltung zu fragen, ob mein Gegenüber für oder gegen mich ist, für oder gegen meine Ziele. Menschen, Bücher, Gedanken und Taten messe ich daran, ob sie der Sache förderlich sind oder nicht. Ich war für meine Ideale im Gefängnis und wenn nötig, werde ich für sie sterben. Sätze eines Menschen, der voller Leidenschaft ist, für eine Sache, die ihn umtreibt und der bereit ist, dafür alles zu opfern, selbst die Liebesbeziehung zu seiner Verlobten. Dieser junge Mann war Kommunist, wie ihr wahrscheinlich längst erraten habt. Und was hat die Leidenschaft von Kommunisten über Jahrzehnte in dieser Welt bewegt? Eine ganze Welt in Atem gehalten, gesellschaftliche Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Das Geheimnis, Leidenschaft, Vision, Hingabe. Meine These heute Morgen ist, dass ohne Leidenschaft nichts wirklich geht, nichts wirklich verändert werden kann wir keine Zukunft haben. Das weiß das Militär. Wenn wir Feldmarschall Ferdinand Foch hören, er hat gesagt, es gibt keine wirksamere Sache als einen Menschen, der für eine Sache brennt. Das weiß der, die Politik. Der britische Diplomat Edward Bolver-Lytton hat den Satz geprägt, nichts ist so ansteckend wie Begeisterung. Sie ist die Seele der Aufrichtigkeit, und ohne sie bleibt der Wahrheit der Sieg verwehrt. Und dass Leidenschaft nötig ist, um etwas zu bewegen, das weiß die Wirtschaft. So sagte John Maxwell, ein amerikanischer Unternehmensberater und Führungscoach in einem Vortrag, Leidenschaft ermöglicht, von Dingen überzeugt zu sein, die man für unmöglich gehalten hat. Dinge zu empfinden, für die man niemals empfänglich gewesen wäre. Dinge zu versuchen, die man niemals gewagt hätte. Ziele zu erreichen, die man für unerreichbar gehalten hätte. Menschen kennenzulernen, die man niemals kennengelernt hätte. Und Menschen zu erreichen, die man niemals erreicht hätte. Die Politik. Und der Sport weiß um Leidenschaft. Und er versucht alles, diese Leidenschaft jeden Samstag in den Fußballstadien und in den anderen Hallen und Plätzen auf den Plätzen zu fördern. Die Fans versuchen, ihre Mannschaft anzustiften und die Mannschaft versucht, die Menschen auf den Rängen äh, anzustiften. Leidenschaft macht den Unterschied aus. Und das weiß auch Paulus der große Theologe und Gemeindegründer im ersten Jahrhundert. Er formuliert im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 11, in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, nach der Lutherübersetzung Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern seid brennend im Geist. Das wäre die biblische Variante für, für Leidenschaft. Seid brennend im Geist und nicht träge, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig, wenn es eng wird und beharrlich im Gebet. Oder wenn wir die neue genfer übersetzung zitieren, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dienet dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt und wenn Nöte kommen, haltet durch und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das war die Aufforderung des Paulus und ich gehöre zu einer Kirche und das macht mich so froh und begeistert mich so, die das umgesetzt haben über 2000 Jahre. Kirche Jesu Christi, nicht die eingeschlafene Truppe ohne Vision, die einfach nur lebt und sich herauszieht aus dieser Welt, weil sie eine Hoffnung auf das Jenseits hat, sondern Menschen, die mit aller Leidenschaft mitten in dieser Welt zu Hause sind und die etwas bewegen, glaubensbegeistert, voller Vision, voller Elan, voller Eifer und Tatendrang. Lass uns Kirchengeschichte studieren und sehen, wie über Jahrhunderte Menschen in dieser Leidenschaft aufgestanden sind und die Welt und die Welt verändert haben. Muss so gesagt werden, das war das Ausrufungszeichen jetzt. Wir gehören zu einer Kirche, die etwas bewegt, die begeistert ist, die leidenschaftlich ist, die Zukunft hat. Das, was Paulus hier geprägt hat, ist möglich geworden. Die Kriterien von John Maxwell, die ich so interessant finde, sind erführbar, sind erfahrbar, sind lebbar. Das sind Waren und sind Christen von Dingen überzeugt, die sie früher für unmöglich gehalten haben. Sie empfanden und empfingen Dinge, für die sie niemals empfänglich gewesen wären. Sie versuchten und versuchen Dinge, die man normalerweise niemals wagen würde. Zum Beispiel eine Gemeindegründung in Woltersdorf. Funktioniert nur durch Leidenschaft. Sie erreichten und erreichen Ziele, die man normalerweise für unerreichbar hält. Sie lernten und lernen Menschen kennen, die man normalerweise nicht kennengelernt hätte, wenn man hingetrieben ist zu den Menschen und sie entdeckt um ihnen etwas von dem Geheimnis des eigenen Glaubens und Lebens mitzuteilen. Und dann erreichen sie Menschen, die man normalerweise nicht erreichen wollte, weil diese Christen zu finden sind überall. In dieser Welt, auf den Müllbergen in Manila, im Dschungel von Südamerika, in der Wüste Afrikas. Überall finden wir sie, diese leidenschaftlichen Christen, begeistert mit einer Vision dieser Welt auf die Sprünge zu helfen. Das ist unsere Berufung. So baut Gott seine Gemeinde über Jahrhunderte. Gott will uns als Menschen der Lukasgemeinde segnen und uns in Berlin zum Segen setzen. Wir sollen Strahlen und andere zum Strahlen bringen. Und das Geheimnis dazu ist Leidenschaft. Aber was ist nun das Besondere an einer christlich motivierten Leidenschaft? Diese Frage ist umso wichtiger als religiöse Leidenschaft ja heute zu recht wenn man in manche Bereiche hineinschaut, in Verruf gekommen ist. Ist der leidenschaftliche Christ ein Fanatiker, einer, der über Leichen geht, wie die christlichen Kreuzritter im Mittelalter, ein dunkles Kapitel, das wir verantworten müssen? Sind wir vergleichbar mit der Terrorgrippe, Terrorgrippe, Terror. Gruppe des IS heute? Oder was macht christliche Leidenschaft aus? Sind wir zu fürchten? Sind wir eine Bedrohung für das Gemeinwesen? Dazu drei Beobachtungen. Was macht christliche Leidenschaft aus? Ein erster Aspekt ist, christliche Leidenschaft hat ein unüberbietbares Vorbild. Das Vorbild ist Gott selbst. Unser Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus. Wer wissen will, was christliche Leidenschaft ausmacht, der muss sich mit dem Gott der Bibel auseinandersetzen und mit diesem unübertroffenen Beispiel Jesu. Unser Kör Gott verkörpert diese Leidenschaft in einer radikalen Art und Weise, wie es für uns unvorstellbar ist. Er steht auf, der Schöpfer und Herr dieser Welt und kommt uns entgegen einer Menschheit, die sich von ihm verabschiedet hat, die von ihm nichts wissen will, die ihn verleugnet, die ihn verspottet und die damit in die Irre geht und auf der Verliererstraße ist und ihre eigene Zukunft unterwandert. Und Gott kommt, um dieser Menschheit zu helfen, zurückzufinden, heimzufinden zu Gott selbst. Und damit er das, und damit das möglich wird, gibt er das Beste, was er hat, seinen Sohn. Das ist ja die Geschichte, die zutiefst uns Christen ausmacht. Gott ist gekommen. Er hat uns nicht uns selbst überlassen. Und er ist nicht gekommen mit einem Katalog von Forderungen, um uns jetzt auf die Sprünge zu helfen, sondern er ist gekommen und hat sich selbst gegeben in seinem Sohn. Er hat das Liebste hingegeben, Jesus seinen Sohn, der dann für uns starb am Kreuz. Ich kann das nicht ausführen für die, für die das äh, einfach noch unbekannt ist und nicht so vertraut ist. Da müssten wir das persönliche Gespräch suchen. Am letzten Sonntag hat uns Helmut Diefenbach diese Geschichte vom verlorenen Sohn nahegebracht, der sich rebellisch von seinem Vaterhaus löste, und der dann einen Vater wiederfand, endlich, nachdem er kapiert hat, dass das Vaterhaus der Ort des Friedens ist. Und als er heimkehrte und er diesen Vater vorfand, der ihn in Liebe annahm, ihm keine Vorhaltungen machte, ihm Würde zurückgab und ihn neu einsetzte in Autorität. Ein unglaublicher Gott. Johannes 3, Vers 16 bringt es auf den Punkt. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das Geheimnis für dieses Leben aus Gott ist die Leidenschaft und Hingabe Gottes des Vaters und seines Sohnes Jesus. Wie soll man solche Sätze von Jesus verstehen, wie den in Markus 10, Vers 45, wenn Jesus von sich selbst sagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Dass man für eine tolle Sache, eine begeisternde Sache sein Leben geben kann, das hat der junge Kommunist auch deutlich werden lassen. Aber hier ist der Sohn Gottes, der sein Leben gibt um nicht sein Programm allen anderen überzustülpen, sondern um ihnen zu dienen und um sie freizusetzen, seinem Leben des Friedens, der Freiheit und der Gerechtigkeit. Und das macht der Sohn Gottes, der Schöpfer Himmels und der Erde, der nicht auf Augenhöhe ist mit uns, sondern der Gott ist, aber er begibt sich auf Augenhöhe mit uns aus Liebe und Leidenschaft. Bekomme ich hier ein Amen? Das kann ich nicht einfach erzählen. Das macht unseren Glauben aus. Und das bedeutet Leidenschaft in Gott. Wenn wir uns anschauen, wie Jesus unterwegs war, den Menschen diente, sie heilte, sie befreite, Menschen vom Tode auferweckte, Wer die Geschäftemacher aus dem Gefängnis schmiss, wer die heuchlerischen Meinungsmacher seiner Zeit konfrontierte, ein leidenschaftlicher Gott, der nicht diese Welt sich selbst überlässt, sondern sich selbst hingibt, damit Frieden und Gerechtigkeit möglich werden. Wenn nun Paulus davon spricht, dass wir seine Nachfolger Jesus ähnlich werden, sollen, wenn das unser Traum ist und unser Gebet ist. Und wir beten es ja immer wieder, Herr, hilf mir, dass ich dir ähnlich werde, dass mein ganzer Charakter sich deinem annähert, dann heißt das eben auch, dass wir, Jesus ähnlicher werdend, immer mehr diese Leidenschaft entwickeln, die Gott für diese Welt und für seine Menschen hat. Das war der erste Punkt. Das zweite, was Christliche Leidenschaft motiviert, ist die einzigartige Quelle dieser Leidenschaft. Und diese Quelle, das ist nicht die eigene Anstrengung, das sind nicht Menschen und Ideen, die uns faszinieren, sondern die Quelle christlicher Leidenschaft, das ist der Heilige Geist, von dem wir zu Pfingsten sprechen, über den wir zu Pfingsten sprechen, das ist unser Tag heute. Die Quelle christlicher Leidenschaft ist der Heilige Geist. Noch einmal Römer 12, wie vorhin schon zitiert, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Manche Zeitgenossen argumentieren, dass Leidenschaft etwas mit Temperament zu tun habe. Und da sie eher zu den Stillen im Land gehören, sei Leidenschaft nicht so ihre Sache. Was für ein Trugschluss. Die Leidenschaft, von der wir im Rahmen von Gemeinde sprechen, ist keine Sache des Temperaments, sondern eine Sache der Kraftquelle in uns. Woraus ziehen wir unsere Lebensenergie? Und wenn der Heilige Geist unsere Kraftquelle ist, dann ist Leidenschaft die Folge ob ich nun ein Temperamentbolzen bin oder nicht, ob ich extrovertiert oder introvertiert bin. Aber es wird eine Leidenschaft freigesetzt. Und wenn es eine ganz stille Leidenschaft ist, was wird eine Leidenschaft sein, die Spuren hinterlässt? Als wir Christen wurden, empfingen wir den Heiligen Geist. Er ist in uns, er ist mit uns. Und er ist die Leidenschaft der Person, in Person. Weil die Bibel spricht von ihm und benutzt dazu dieses Bild des Feuers. Und das Feuer steht für Reinheit auf der einen Seite und für Leidenschaft auf der anderen Seite. Oder die Bibel spricht von dem Heiligen Geist als der Wind. Und nicht das meint damit nicht das kleine Lüftchen, das uns vielleicht gerade mal gut tut in der Sommerhitze, sondern es meint die steife Brise, den Sturm, den Wind, der etwas bewegt. Der Heilige Geist, die Leidenschaft in Person. Das heißt, wir erwarten, wenn er uns erfüllt, wenn er in unser Leben gekommen ist, oder wir dürfen erwarten, dass er ein Feuer in uns anzündet, uns in Bewegung bringt, immer wieder unsere Traditionen auf den Kopf stellt und ständig Neues kreiert, mitten in seiner Gemeinde. Neue Lieder, neue kreative Wege zu den Menschen, und dann ist dieser Geist als Beweger, als Feuer eben auch der Geist, der die Kirche bewegt, der sie immer wieder erneuert, der Reformation schenkt und Kirche immer wieder relevant werden lässt für diese Welt. Und dass diese Leidenschaft des Heiligen Geistes alles andere als bedrohlich für diese Welt ist, das zeigen die Auswirkungen des Heiligen Geistes im Charakter eines Menschen. Paulus formuliert in Galater 5,22 die Auswirkungen, die der Geist Gottes im Leben eines Menschen hat, der sich ihm öffnet, sie bestehen in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind die Charakterzüge eines leidenschaftlichen Christen der etwas in dieser Welt bewegen will und bewegen kann, weil er nicht aus seiner eigenen Kraft die Dinge bewegen muss, sondern weil er Werkzeug ist in der Hand Gottes selbst, der die Dinge tut. Und Wenn Gott anfängt, uns zu bewegen und uns zu gebrauchen, dann heißt das immer, dass Menschen zum Guten hin bewegt werden. Wenn sie sich einlassen auf das gute Evangelium Gottes, auf den lebendigen Gott selbst, dann wird es durch Krisen in ihrem Leben gehen, wenn sie sich verabschieden von ihren eigenen Lebenskonzepten. Am Ende werden sie aber verwandelte Menschen sein, voller Liebe zu ihrem Gott. Und dann der dritte Aspekt christlich motivierter Leidenschaft. Diese Leidenschaft ist bereit zu folgen schweren Konsequenzen. Zu Konsequenz, ja zu sagen zum Herrsein Jesu im Alltag. Diesen Aspekt christlicher Leidenschaft dürfen wir nicht unterschlagen. Das Vorbild Jesu und die dankbare Betroffenheit über die Tatsache, dass seine leidenschaftliche Liebe uns das ewige Leben ermöglicht hat, gepaart mit diesem Feuer des Heiligen Geistes, lässt nur eine logische Konsequenz zu. Wir stellen uns mit unserem ganzen Leben zu Jesus. Wir bekennen ihn als Herrn. Wir versuchen alles, um ein Leben zu führen, das in Übereinstimmung ist mit ihm. Wir machen uns seine Ziele und Werte zu eigen. Wir nehmen uns zurück, unsere Bedürfnisse, unsere vermeintlichen Rechte und stellen uns ihm zur Verfügung. Ich habe es ja schon an anderer Stelle einmal hier zitiert, wenn Paulus in Römer 1 der Gemeinde in Rom sagt, ich zitiere hier verkürzt Paulus, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes über seinen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn. Darüber will er jetzt mit den Römern reden. Wenn er so etwas schreibt an die Gemeinde in Rom, dann hielten die Christen damals beim Vorlesen dieser Sätze in der Gemeinde die Luft an, weil sie umgeben waren von einer anderen Nachricht, nämlich der, dass der Kaiser der Herr sei, der Kyrios sei, der auf das Leben der Menschen Zugriff hatte und sagte, wo es lang ging. Und jetzt kommt Paulus und sagt, nein, 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 nein. Der Kaiser ist der Kaiser, aber da ist einer der Herr. Und das ist Jesus Christus. Und er verweist alle anderen Herrschaftsansprüche auf die Plätze. Und wenn der Kaiser so sagt und unser Herr Jesus sagt so, dann ist klar, dass wir nicht diesen Weg gehen, sondern jenen Weg gehen, auch wenn uns das alles kostet. Das hörten die Römer damals. Ich stelle mir vor, wie sie sich einander angeschaut haben und gefragt haben, wollen wir den Brief weiterlesen? Wenn das die These des Paulus ist, dass nicht der Kaiser, der Herr ist, sondern Jesus, dann heißt das, hier ist Stress vorprogrammiert. Will ich das? Will ich diesem Herrn nachfolgen? Und auf einmal hören wir, dass dieser Begriff Leidenschaft auch noch eine andere Bedeutung gewinnt, dass christliche Leidenschaft eben auch einen Preis fordern kann, dass das auch mit Leiden verbunden sein kann wenn ich einen Weg gehe, der nicht der Öffentlichkeit opportun erscheint, wenn ich mich gegen den Zeitgeist stelle, gegen den Mainstream stelle, weil ich Christus als meinem Herrn folge. Auch das ist also christliche Leidenschaft. Ich entscheide mich für das Herrsein Jesu. Und das bedeutet für den Alltag viele, viele kleine Entscheidungen, im diakonischen Dienst an den Menschen meiner Umgebung, im missionarischen Engagement für unerreichte Völker, in einem leidenschaftlichen Kampf gegen Unrecht und Meinungsdiktatur, in der Bereitschaft Gott auch in Krisen, in Rückschlägen und in Krankheitsnöten zu vertrauen. Für diese Anliegen opferten Christen ihre Zeit, ihr Geld, ihre Reputation. Ihren sicheren Lebensstil, ja ihr Leben. Die Leidenschaft, zu der uns Christus befreien will, ist eine unglaubliche Leidenschaft. Ein Christsein, das es wirklich in sich hat. Keine nette Religiosität. Keine netten religiösen Gefühle. Es geht nicht um einen Gott, der meine Lebensumstände optimiert habe ich schmerzlich erfahren in den letzten Monaten. Ich hatte mein Programm. Und Gott hat es anders gewollt. Und ein Rückschlag nach dem anderen, ich packe mich an den Kopf. Gott, ich bin doch dein Nachfolger. Du musst doch das alles optimieren, okay? Ich muss ins Krankenhaus, aber jetzt muss doch alles glatt laufen. Und meinem Gott gefällt es anders. Und er ist der Herr. Und ich muss lernen, mich durchzubeten. Herr, wenn du mich jetzt hier liegen lässt, dann will ich ein ganzes Jahr dazu finden und dich ehren und meiner Umgebung ein Diener sein, ein Zeuge für deine Herrlichkeit sein. Und wenn ich rauskomme und getröstet wurde in dieser Zeit, dann will ich jetzt andere trösten mit dem Trost, mit dem ich durch dich getröstet wurde. Weil so viele im gleichen Boot sitzen und Hilfe brauchen und nach Trost rufen. Wir sind berufen zu einer Truppe von Menschen, die eine Botschaft haben, die etwas bewegen wollen, weil sie an den großen Beweger, an den großen Menschenfreund glauben, an den heiligen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der Zukunft hat für uns und die ihr Leben in ihm verlieren. Und über 2000 Jahre hat Gott solche Menschen befreit und ermutigt und freigesetzt. Und das, was für sie nie möglich war, Menschen unmöglich war, ich ein leidenschaftlicher Mensch, ich hingegeben an meine Stadt, an meine Umgebung, ja, wenn wir andocken an diesem leidenschaftlichen Gott, wenn wir Raum geben diesem Heiligen Geist, dann verändert sich alles. Dann werden wir zu Dingen befähigt, von denen wir jetzt nur träumen können. Bleibt die Frage am Ende, was wir tun, wenn uns diese Leidenschaft abgeht. Wenn wir unseren Glauben nur noch routiniert abspulen. Wenn uns unser Gott nicht mehr begeistert, wenn er uns, wenn es uns nicht mehr hintreibt zu den Menschen, wenn wir keine Vision mehr haben für das Reich Gottes, sondern nur noch die eigene Lebensoptimierung durch Gott im Blick haben. Was tun wir dann, wenn unsere Leidenschaft verloren gegangen ist oder wenn wir sie noch nie besessen haben? Wie können wir leidenschaftliche Christen werden? Nur ganz kurz darauf geantwortet, wir können Bedingungen schaffen, unter denen echte, hingegebene und ansteckende Leidenschaft wachsen kann. Wir können etwas dazu tun, nicht das Entscheidende, aber doch ganz Wichtiges. Wir können zum Beispiel das Vorbild Jesu uns anschauen und uns immer wieder bewusst machen, was er für uns getan hat. Mach dir dabei immer wieder bewusst, wo du herkommst. Und in welchen Abgründen du gesteckt hast ohne Jesus und vielleicht noch steckst. Und was Jesus alles getan hat, damit du und ich Zukunft haben kann. Und dabei feiern wir die Gnade der Sohnschaft und der Tochterschaft, dass wir sagen dürfen, Papa, zum lebendigen Gott, ohne Furcht, was für ein Vorrecht. An dieser Stelle muss man noch einmal Zinsendorf zitieren, auch wenn das immer wieder auf dieser Kanzel geschehen ist. Auf seiner Kavalleriesreise 1719 kam Zinsendorf am 22. Mai nach Düsseldorf, dieser Fürst und reiche Mann voller Erwartung an die Zukunft. Und er besuchte dort in Düsseldorf eine Gemäldegalerie und dann, stand er vor diesem Eco homo gemälde von Domenico Feti. Er stand vor diesem Bild, vor dem Gekreuzigten mit der Dornenkrone und dann las er, was ganz unten auf diesem Bild aufgeschrieben war von Domenico Feti in Lateinisch und übersetzt, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und dieses Bild und das Anschauen Jesu hat alles in seinem Leben verändert. Und er wurde zu diesem leidenschaftlichen Mann Gottes, der seine Leute sammelte und am Ende die Weltmission begründete, von der unglaublicher Segen ausging. Ein zweiter Aspekt, den wir tun können, dass wir den Heiligen Geist darum bitten, dass er sein Feuer in uns anzündet. Wenn du irgendwie spürst, dass deine Leidenschaft flöten gegangen ist, irgendwie auf der Strecke geblieben ist, vielleicht hast du es gar nicht gemerkt, dann dürfen wir ihn neu bitten, komm und erfüll du mich mit deiner Leidenschaft neu, erfüll mich mit deinem Feuer, mach aus mir einen feurigen Christen, befreie mich von meiner Religiosität, die sich eingeschlichen hat, und lass mich wieder begeistert sein und Vision bekommen. Der große Evangelist Moody, von dem wird berichtet, dass er sich vor jeder Predigt an einen einsamen Ort zurückzog und Gott bat, er möge in ihm ein Feuer entfachen. Und hier lag für ihn der Schlüssel zu der ansteckenden Leidenschaft, mit der er sprach und wenn er dann auf die Kanzel ging und predigte, Hunderte, Tausende Menschen haben ihr Leben Christus anvertraut, weil die Leidenschaft des Heiligen Geistes ihn erfüllte, die Kraft Gottes ihn erfüllte. Er war so ein Verrückter, ein Mann Gottes, kein Angepasster, sondern einer, der von Christus ergriffen war. Und dann können wir uns umgeben mit Menschen, die leidenschaftlich für Gott leben uns durch Biografien, durch Filme anstecken lassen oder durch Menschen, die das unter uns verkörpern. Ich habe mir ganz, ganz viele YouTube-Videos angeschaut in meiner Krankheitsphase, besonders die von leidenschaftlichen Christen. Wer einen Tipp haben möchte, kann zu mir kommen, ich kann euch einige Namen nennen. Und dann lag ich da auf meinem Krankenbett, unfähig aufzustehen und irgendwas zu tun, aber ihr Feuer hat mich angezündet und immer wieder angezündet und diese Sehnsucht freigesetzt. Herr, wenn ich hier rauskomme, ich will da aufstehen für dich und dein Reich bauen und deinen Namen den Menschen sagen, denn es ist das Schönste und Beste, was es geben kann. Und wenn wir unsere Leidenschaft verloren haben, dann gibt es einfach so viel Ermutigung. Dass Gott sich bitten lässt. Es gibt dieses wunderschöne Kapitel im hesekiel im Alten Testament, Kapitel 37. Da sieht der Prophet die ganze Situation des Volkes Gottes, des Volkes Israel, und sieht das Volk wie ein Totenfeld. Da war keine Leidenschaft, kein Leben mehr, keine Begeisterung mehr für Gott. Und dieses Totenfeld könnten wir vergleichen mit der Kirche Jesu in Europa, in Deutschland. Das ist ja nicht die leidenschaftliche Truppe von Menschen, die etwas bewegt, sondern da sieht man so viel angepasstes Christsein, das nichts mehr bewegt, eher ein Totenfeld. Aber dann darf Hesekiel im Namen Gottes predigen und beten und proklamieren und der Geist Gottes kommt und aus dem Totenfeld da hineinkommt.